0: Mit Julian und Leonie. Diese Folge wird unterstützt von Lemonade.
1: Mit Lemonade und Charity feiern wir für den guten Zweck.
0: Dann legen wir mal los, würde ich sagen, oder?
2: Sehr, sehr gern. Von mir aus auch.
0: Hallo, lieber Rü.
2: Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt schön, oder mich willkommen heißt. Ja,
0: schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo lieber Julian, schön, dass auch du da bist.
1: Hallo ihr Lieben, hallo. Frisch aus
0: dem Urlaub zurück, ne?
1: Genau.
0: Rü, ich stelle dich an dieser Stelle einmal kurz vor für diejenigen, die dich nicht kennen und das wird wahrscheinlich einige geben, die jetzt erstmal, die nicht so tief in der Szene verankert sind, wissen, mit wem wir heute sprechen und dabei ist es so wichtig, wer du bist und was du Ui. tust. Du bist Teil der Initiative So nah Berlin, ihr seid eine Kooperation von Berliner Präventions- und Suchthilfeprojekten der Initiative Eclipse und der Clubkommission Berlin. Ihr bietet in der Berliner Partyszene Infostände, Schulungen, Workshops und Beratungen an, unter anderem die Clubkommission Eclipse, die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Vista und Fixpunkte und einige mehr. Ich werde wahrscheinlich was vergessen haben, aber das kannst du gleich gerne ergänzen. Die eure Arbeit unterstützen und euch fördern. Genau, sag doch selber noch mal ein bisschen was zu dir. Was macht ihr? Was was ist, eure, was ist euer Auftrag und eure,
2: eure Mission sozusagen? Die Mission, ja. Also du hast, glaube ich, fast alle KooperationspartnerInnen aufgeführt. Nur den Notdienst Berlin nicht so. Also es sind drei Drogenhilfeträger, die das sozusagen tragen. Der Senat fördert ist. Darüber sind wir halt sehr froh, weil wir 20 Jahre lang das erkämpft haben, so ein Stück, oder dafür geworben haben. Ja, Und es kann noch nicht sein, dass es nicht so ein Projekt gibt. Und eben die Clubkommission und Clips sind so integrale PartnerInnen. Und ja, was machen wir? Also es gab den Wunsch schon ewig lange. Es braucht doch irgendwie so ein Projekt, was in der Szene direkt aktiv ist und was sowas wie Safer Use, Materialien, Gespräche, ähm, auch ja, Infos und sowas in die Szene trägt und Austauschformate ähm, und Workshops und Schulungen äh, initiiert und bereitstellt, weil äh, ist halt ein großes Thema, Konsum, aber wir wissen alle, es ist irgendwie so ein bisschen tabuisiert nach außen, irgendwie ist es immer schwierig, darüber zu sprechen, der Rahmen ist auch immer nicht einfach und ähm, das ist so ein bisschen unsere Mission, ja, diese Philosophie in die Szene zu bringen und und wir sind, also alle, die mitarbeiten, verstehen sich natürlich auch als ClubgängerInnen, FestivalgängerInnen. Also wir sind alle natürlich auch begeistert vom Clubleben und sind selber irgendwie auf der Mission, das auch ein Stück durch unsere Arbeit mitzuerhalten und zu befördern.
0: Also ihr sprecht auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung ja. und beziehungsweise ähm, mit und äh, über Freunde dann vielleicht auch. Und das ist ja, man muss ja auch ganz ehrlich sein: Wer in Berlin ausgeht, der weiß, dass ein gewisser Exzess und ein Konsum in Berlin in der Partyszene dazugehört oder einfach Teil dessen ist. Ähm, das mögen manche nicht wahrhaben wollen, aber es ist tatsächlich der Fall. Und ihr wollt ja damit quasi so ein bisschen aufräumen und auch das, was du gerade eben gesagt hast, also diese Tabuisierung auch so ein bisschen aufheben, weil eben wichtig ist, dass darüber gesprochen wird, um einfach auch, und das ist ja eure Mission, ein sichereres Feiern auch zu ermöglichen. Also Safer Nightlife habt ihr euch auf die Fahne geschrieben. Ähm was ihr jetzt sicherlich dringend braucht, beziehungsweise vor allem jetzt während der Pandemie, hat sich ja dann nochmal was verändert. Also da ist ja gerade so dieser ganze Raum, der Partyraum, der dann auch so ein bisschen vielleicht geschützter ist, weil Leute von außen auch mit aufpassen können, Freunde vielleicht auch mit aufpassen können oder eben auch Leute, die dann irgendwie im Club ähm, selber dafür verantwortlich sind, dass sie eben ähm, ja gerade auf diese Menschen aufpassen. Ähm, das hat jetzt nicht stattgefunden. Wie habt ihr da, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie hat sich das entwickelt eurer, eurer Meinung nach?
2: Ja, große Frage natürlich. <lacht> Berlin ist groß. Es gibt ganz unterschiedliche Bewegungen und Entwicklungen. Ich will noch einmal ganz kurz reagieren auf, du hast jetzt auch gesagt, saferer oder nee, sicherer äh, gestalten. Also tatsächlich, das ist für uns ganz essentiell wichtig. Also wir verleugnen natürlich nicht, dass es irgendwie Risiken gibt beim Konsum, sondern es geht so ein Stück dabei, dabei die Risiken irgendwie zu minimieren oder weniger zu machen. Ja? Und tatsächlich ähm, ja irgendwie auch, wenn ich entschlossen bin zum Konsum, ähm, die so weit ein Stückchen safer zu gestalten, ja, dass ich da irgendwie gut mit umgehen kann. Oder, auch Oder auch
1: aufgeklärter sozusagen? Ja,
2: genau, bewusster natürlich auch. Wir wünschen uns auch sehr viel weniger Konsum an bestimmten Stellen, weil äh, es wird natürlich viel, ja, Konsumismus ist irgendwie so eine Lebensform, ja, auch, der sich natürlich auch, die sich natürlich auch im Nachtleben spiegelt. Das ist nicht bei allen so und das ist bestimmt auch bei vielen nur phasenweise so. Ja, aber viele Leute sind natürlich irgendwie auch sehr risikovoll dabei und äh, wir wollen so ein bisschen die Handlungsoptionen Erweitern und wollen anstupsen, irgendwie Impulse setzen, darüber nachzudenken und so weiter. Aber natürlich auch irgendwie kein Bevormunden. Jeder und jede muss selber entscheiden, was er sie konsumiert. Das ist so ein bisschen unsere Grundphilosophie. Ja, und also dieser Lockdown, könnt ihr euch vorstellen, war natürlich für uns auch genauso wie für die Clubs. Also ja klar, ist nochmal, wenn so ein Lebensprojekt ist, wie ein Club betreiben oder so, ist es nochmal vielleicht ein, was ganz anderes. Ähm, aber wir waren natürlich auch mit betroffen äh, von diesem Lockdown, Shutdown. Äh, gab es natürlich auch sofort die Anrufe. Dann haben sie gesagt, naja, ich brauche das ja Projekt nicht mehr, oder? Clubs sind dazu. <lacht> <Den> Drogen <lacht> gibt es jetzt auch nicht mehr. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ähm, weil dafür haben wir natürlich dann eben stark geworben. Also, überall werden Drogen konsumiert und in unserer Szene ist es halt speziell, ja, weil es irgendwie spezielle Konsummuster gibt, spezielle Risiken und so und dadurch dass die Clubs geschlossen waren, hat sich das natürlich nicht aufgelöst oder so. was wir beobachtet haben und das ist auch ganz gut belegt, ich weiß ja auch, ihr habt irgendwie in einer eurer frühen Folgen habt ihr auch Felix hier ja zu Gast gehabt, mhm. mit Felix, dem wir auch sehr Dr. gerne Betzler, genau. genau, mit dem wir auch sehr gerne und sehr gut kooperieren und der hat damals ja auch ein bisschen darauf verwiesen, was man so wussten, das hat sich eigentlich auch im Wesentlichen bestätigt, also in der frühen Phase, in dem ersten Lockdown, da ist schon so, sind Stimulanzien auch klar zurückgegangen. Die Leute dachten ja auch, also mich inklusive, wir dachten ja irgendwie alle, naja, okay, jetzt mal zwei, drei Monate, krass, so zwei, drei Monate sind dann irgendwie die Clubs so ist ja kaum vorstellbar und oh Gott, äh, am Ende klauen sie uns noch unsere Festivalsaison. Dass das jetzt so eine lange Dauer war, das konnte ja niemand oder hat kaum, glaube ich, jemand ähm, wirklich hervorgesehen. Und was aber wir auch beobachtet haben, also zuerst mal war tatsächlich so, die Bedingungen waren da, aber auch die Bereitschaft bei vielen, irgendwie erstmal so Stimulanzienkonsum so ein bisschen einzudämmen. Und was dann aber in der frühen Phase schon klar war, diese Downersubstanzen, das, ähm, ja, das nimmt deutlich zu. Das ist sowieso so ein Längfrist, längerfristiger Trend schon. ist die letzten Jahre schon deutlich größeres Thema geworden. So Downersubstanzen? Ja, mhm. genau. Also Was gehört was dazu?
0: Genau, sag mal.
2: Ja, also der größte oder beliebteste und äh, am meisten negative Auswirkungen als Downer auf die ganze Gesellschaft hat, auf jeden Fall Alkohol. Das kann man so sagen. ist halt eine stark betäubende Substanz. Ja. Die
0: legale Droge?
2: Die Volksdroge, was sie ja haben auch gesagt, ein schlimmes Wort. Ähm, ja, also äh, das hat wir sprechen jetzt hier nicht über das Sektchen, äh, irgendwie um sich kurz in Stimmung zu bringen oder ein bisschen vorglühen, ja und so, sondern ähm, wir wissen halt, dass die Leute, die ganz regelmäßig Alkohol trinken, ne, in größeren Mengen und so weiter, die betäuben sich natürlich auch deutlich dadurch, so mit allen negativen Begleiterfolgen. Äh, und es gibt eine ganze Menge Medikamente, die eben starke Beruhigungsmittel sind, zum Teil auch als Schlafmittel genutzt werden. Die sogenannten Benzodiazepine sind die, die meist verbreitet sind. Benzos. Benzos, genau, Diazepam. Genau. Das bekannteste vielleicht ist Xanax, was ja jetzt auch so eine Karriere hingelegt hat nochmal in den letzten Jahren. Ist gar nicht unter dem Handelsnamen gar nicht... Äh Gar nicht verfügbar in Deutschland, aber ist halt unheimlich viel so äh, Pillen, die halt ähm, ja, weitergegeben, gehandelt werden und so weiter. Ja und Auch dann übers Darknet, oder? Genau, oder einfach, man braucht ja heutzutage überhaupt nicht mehr das Darknet. Also so kompliziert muss man es sich gar nicht mhm. machen. Man kann irgendwie per Insta, TikTok oder äh, mhm. ja, irgendwie kann man irgendwie auch alles recherchieren. Einfach in ClearWeb gibt es jede Menge Möglichkeiten. Mhm.
0: Apropos ähm, Queer und Gay-Szene ist ja glaube ich auch gerade so eine ähm, ja eine marginalisierte Gruppierung, wo ganz viel auch natürlich im sehr, sehr engen Raum stattfindet. Wir haben ganz viel darüber gesprochen in den vergangenen anderthalb Jahren und dass ja auch gerade diese Gruppierung dann ähm, ja, schwer getroffen wurde, weil dieser Raum mhm. weggefallen ist, ja. ähm, was ganz tragisch ist, weil da natürlich auch ganz viel stattfindet, also an Austausch und ähm, sich ausdrücken dürfen, ja. Familie finden im Zweifel auch. Und ähm, hast du da auch nochmal neue Erfahrungen gemacht, wie sich das entwickelt hat, also gerade in puncto Konsum, Drogenmissbrauch oder wie, wie damit umgegangen wurde, wenn das dann in den Innenraum gerutscht ist? Also in den ja. privaten Raum? Also ich
2: habe vielleicht noch eine Ergänzung von eben. Ne? Also mhm. was wir noch aufzählen müssen, sind auf jeden ja. Fall so die Opiate. So Tilidin zum Beispiel und so. ne, gibt es auch viel Medienhype ein Stückchen drum. Ähm, und was halt für uns eine ganz wichtige ähm, Substanz jetzt immer zunehmend wichtig ist und eigentlich seit Beginn unseres Projekts gibt es ja noch gar nicht so lange, ähm, sind natürlich die Riesendebatten um G. So. Mhm. Ja, also da können wir vielleicht gleich noch mal eine Runde drüber. Ja, also äh, auf jeden Fall, ähm, das ist ein Riesenthema ähm, und wir haben da großen Austausch auch, äh, mit vielen anderen Projekten in der Partyszene. Es gibt ja auch ein Partnerprojekt von uns, äh Mancheck, ähm, das speziell so in der, in der aus der Gay-Szene äh, eigentlich so entstanden ist und schon seit vielen Jahren auch im Nachtleben aktiv ist. Und genau wie du sagst, also ähm, diese Räume, die für uns vielleicht so, ja, als normo heten mhm. irgendwie und ja, vielleicht offene Menschen mit besonderem Lebensstil, die irgendwie cool sind und wichtig und so weiter, ähm, die sind für... Ähm, viele so in den queeren Szenen so ein Stück irgendwie überlebenswichtig auch. Ja. Also die sind so ein, so ein wichtiger sozialer Bezugsraum, weil es kaum Räume gibt, in dem man sonst so ähm, ohne Alltagsdiskriminierung äh, sich so frei bewegen kann und äh, auch neue Leute treffen kann. Und dann gibt es natürlich irgendwie auch so also Partnerschaften, Liebesleben und so. Das ist ja in vielen queeren Szenen auch so ein Stück fluider so, ja, als in vielen Heten-Szenen. Also es gibt alles natürlich <lacht> ja überall, aber für viele Leute, die eben ja so äh, poli äh, aktiv sind äh, oder eben nicht auf so eine bilaterale, so eine Bi-Partnerschaft sind, also zwar, wie sagt man da zu? Äh, so eine zweigeschlechtliche oder feste Partnerschaft. Mhm. So danach habe ich, also die einfach in einer ganz festen Partnerschaft eine ganz mit einem Partnerschaft. Partner oder so Partner unnormal sind, geworden, dass man gar nicht mehr weiß, wie es heißt. Man
0: nennt das Monogame.
2: Beziehung. Ja, sehr gut, sehr gut. will ich eben tatsächlich genau, so eine Monobeziehung haben. Ja. So, ähm, für die ist es natürlich nochmal super wichtig, wo treffe ich denn überhaupt Leute? So, ja klar, es gibt Tinder und so, aber es war ja auch schwierig. Und tatsächlich war dadurch für einen Teil der Leute, so gerade in den queeren Szenen nochmal die psychische Belastung einfach viel, viel, viel höher. So, also das äh, ist ganz klar festzustellen. Und aber auch so in den normo- und normalen Szenen, <lacht> so also, ähm, ja nicht-Queeren Szenen, ähm, hat sich das eben auch für einen Teil der Leute ge äh, gezeigt. Also ein Teil der Leute ist natürlich gut damit klargekommen. Für einige haben sogar gesagt: Mensch, das hat mich so ein Stück gerettet, weil war einfach viel zu viel. Für mich war jetzt echt so wie eine Feierpause auch dran. Aber ich hatte das alleine sowieso also nie geschafft. Ja, irgendwie ich brauchte so ein äußeres Ding und so. Ähm, und für viele andere oder für einen Teil der anderen Leute war es wirklich ganz, ganz schlimm. Genau, da
1: würde ich auch gerne nochmal nachhaken, weil ähm, ich glaube schon, dass es für einige ähm, ähm, wahrscheinlich auch nochmal verschlimmernd äh, war, ne? also sich dann noch mehr zurückzuziehen, vielleicht auch noch mehr seinem Konsum hinzugeben. Ähm, und dann ist es natürlich auch umso schwieriger für euch, ähm, als als sozusagen beratend dort aktiv zu werden, ne? Ja. weil dann wahrscheinlich noch mehr Rückzug passiert. Ähm, und, und, ähm, und, 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 und wie tritt man dann in Kontakt eigentlich?
2: Hm. Ja, das hat uns tatsächlich sehr, sehr große Sorgen gemacht. Also Unsere Kolleginnen in der äh, Drogenhilfe, die haben sich natürlich auch um die Leute auf der Straße erstmal sehr gesorgt. Ja. Ähm, das hat sich dann herausgestellt, dass so die Versorgungsenge und so, das, die wir zu Anfang so befürchtet hatten, ja, weil die Leute brauchen ja auch ihre Drogen. Also man denkt immer, irgendwie die müssten eigentlich lernen, auf Drogen zu verzichten, aber die akut brauchen, also sind auf, auf diese Drogen angewiesen. Ähm, also das war ähm, eine große Sorge und dann kam tatsächlich so dazu, dass wir uns ähm, natürlich viel Sorgen gemacht haben, was passiert jetzt eigentlich, wenn immer mehr Leute alleine konsumieren, zu Hause, ohne ähm, ja, jemanden dabei zu haben, der auch ein Stück aufpasst oder die aufpasst und so. Dafür ähm, haben wir natürlich versucht, so Infos in die Welt zu bringen. Also es gab es auch vorher schon, ähm, es gibt zum Beispiel eine App aus England, die hat sich das so zur, zur Mission gemacht, ähm, die Leute dafür zu sensibilisieren, aber auch tatsächlich erreichbar zu sein, wenn man Hilfe braucht, wenn man alleine konsumiert. Tripset, so kann man mal gucken. Ähm, es sind tolle Initiativen, die aber natürlich so flächendeckend überhaupt nicht denkbar sind und wir haben eben versucht dann über Online-Angebote viel medial gemacht, ähm, aber natürlich irgendwie auch ähm, ganz direkt Leute angesprochen, ähm, die wir so als Szene-MultiplikatorInnen ähm, kannten, ja, ähm, tragt das so in die Szene, dass das wirklich ähm, gerade bei Downer-Konsum natürlich auch tödlich zum Beispiel enden kann.
1: Und es ist ja auch nochmal so, dass diese, also dieses Alleinkonsumieren was jetzt sozusagen in diesen anderthalb Jahren vielleicht in bestimmten Gruppen oder Bereichen zugenommen hat, ja auch bleibt. Das ist jetzt ja nichts, was dann dann, oder? Das ist ja nichts, wo man dann danach wieder sagt: So, jetzt nur noch im Partykontext, mm. sondern das lernt man dann sehr für sich auch an ähm, und ist eher dann ein bleibendes Problem, ne? Was
2: vielleicht auch nach der
1: Pandemie jetzt etwas ist, dem man sich dann widmen muss, oder?
2: Ja, also gab es natürlich auch vorher schon und beobachten wir auch. Also so ein Stück zunehmend. Es ist immer schwer zu sagen, Ja, wir haben natürlich keiner, kein Mensch kann sagen, ich habe den Gesamtblick in Berlin ja irgendwie und weiß, wie es läuft. Es gibt dazu unterschiedliche Gruppen auch von Menschen und so. Und es gibt auf der einen Seite eine gestiegene Sensibilität auch für Risiken. Ähm, Leute wissen viel besser als noch vor einigen Jahren über einige Substanzen Bescheid so. Das glaube ich schon, dass sich so generelles Wissen ähm, verbreitet, aber auf der anderen Seite eben auch so eine gestiegene Risikobereitschaft von vielen Leuten. Und da kommen dann auch wieder bestimmte Substanzen ins Spiel, zum Beispiel G. Ne? Das
0: wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch etwas, worüber wir mal mit Dr. Felix Betzler gesprochen ja. haben, der uns damals auch sagte, dass das tatsächlich aktuell so sein größtes Sorgenkind in Berlin ist, weil da zu wenig Aufklärung herrscht und die Menschen es einfach ganz schnell dem, ähm,
2: dosieren. Ja, <lacht> ja.
0: überdosieren können. Ja.
2: Ähm, und, und auch sehr schnell abhängig werden. Ne? Sehr schnell abhängig und diese Abhängigkeit werden. bei G ist dann auch wirklich das, das, das äh, echte Problem, ne? Genau, also ich meine, Überdosierung kann eben auch ein echtes Problem sein. Also es ist ganz, ganz essentiell, wirklich ein paar Grundregeln und auch das Handling wirklich zu beherrschen. Ich meine, Alkohol ist irgendwie so eine Sache, ne? Jeder fast jede jeder äh, betrinkt sich irgendwie mal so viel dass es einem so dreckig geht und so weiter aber es kommt extrem selten vor dass jemand da wirklich dann ja irgendwie tödlich dann verunglückt oder so und das also wir reden hier zum beispiel über so eine substanz die man so im 0, milliliter bereich dosieren muss ne? und das heißt man braucht das werkzeug dazu äh, um das sicherzunehmen und natürlich auch das setting und man muss ein paar grundregeln wissen wie dass man keine anderen downn dazu konsumiert haben darf und auch wenn Alkoholkonsum schon Stunden zurück liegt, ne, dann kann er noch Einfluss nehmen, zum Beispiel auf den Konsum. Genau, und das andere ist halt diese sehr schnell entstehende Abhängigkeit. Also, ja, so. Na, weil wenn Menschen so, die ist halt auch viel verfügbar jetzt in Berlin, ne, GBL insbesondere, ähm, man braucht nur ganz, ganz kleine Mengen und Menschen haben dann eine ganze Flasche und äh, wenn man da so drei, vier Tage ähm, ständig nachdosiert, dann ist man eigentlich schnell drauf oder viele sind dann schon drauf und tatsächlich mit einer körperlichen Abhängigkeit. Ist dann eigentlich ähm, Ketamin auch ein Downer, der mehr benutzt wurde oder ist also also wo passt Ja, bei Ketamin ist das so ein bisschen, das ist ganz spannend, ähm, das haben wir natürlich bei fast allen Substanz, bei G ist es ja auch so. ne? Die, äh, viele nehmen das eben auch so sehr bewusst, um sich so ein bisschen in so einen euphorischen Rausch, ähm, hö höhere Empfindsamkeit für Tastsinn und macht ja auch so horny, ne? ähm, wie in bestimmten Situationen. Und ähm, und viele wandern so auf diesem Grad. Das ist ja bei Keta so ein bisschen ähnlich, ja? dass es so euphorisch macht, betäubt auch, aber äh, eben viele Leute schießen sich nicht total ab. So, aber jetzt kommt es auf die Dosis an. Äh, wenn ich dann halt irgendwie über so eine gewisse Schwelle gehe, ähm, dann kippe kipp ich halt bei Keta ja auch um. Und dann ist für eine Dreiviertelstunde irgendwie Licht aus. So. Äh, genau, also beziehungsweise kommt dann drauf an. Ne? K-Hole heißt ja noch, ich habe noch irgendwie eine bewusste Wahrnehmung. Bis hin zu, wenn ich total überdosiert bin, dann weiß ich ja gar nichts mehr. Ja, also, ja. Dann, genau, bin ich ja beim Koma. Mhm, ja. Ja. Und bei G... Ja, äh, kommt eben dazu ähm, diese starke Gedächtnisschwund auch, ne? Man kann sich an nichts mehr erinnern. Und die Körperkoordination, die ist extrem gestört, auch noch sehr lange, so dass Leute halt ins Krampfen kommen oder halt irgendwie so Zuckungen kriegen. Ähm, und das kann dann halt auch ja, richtig böse sein. Vor
0: allem, wenn man dann eben auch alleine zu Hause ist und genau, eben nicht dann, die Möglichkeit hat, da
2: dann ist halt richtig
0: unterstützt zu werden. Ja.
2: Kacke, genau.
1: Ich weiß noch, also lass uns ruhig doch bei dem Thema noch mal einmal ganz kurz, weil es so spannend ist. Also ich weiß noch, wie das hier losging mit G. Ich glaube, es war Anfang der 2000er also so ein, oder Mitte der Mitte der 20er, sagen wir mal so. Und da wurde dann, ich glaube, jeden Abend gab es irgendwie einen Notfall und es wurde jemand abtransportiert und dann irgendwann, ist das immer so mit 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 neuen Drogen, dass dann irgendwann merkt man es einfach nicht mehr so und dann das wird dann, irgendwann wird es so ein bisschen so ein, also man kriegt es nicht mehr so mit, aber das heißt dann vielleicht auch nicht unbedingt, dass es weg ist, sondern dass es vielleicht auch eher normaler geworden ist oder wie nehmt ihr das wahr?
2: Hm. Also wir hatten gestern mit, mit 55 Leuten eine sehr interessante Diskussion, das waren fast nur junge Leute, sehr junge Leute und da wurde eben sehr unterschiedliches berichtet. Also es gibt Partys, Partys wo eher ein Setting ist oder irgendwie so eine Philosophie auch ist, dass man wirklich versucht, diese Notfälle oder diese krassen Überdosierungen auch zu vermeiden. Und das gelingt eben wie auch den meisten. Und es gibt auch, tatsächlich kenne ich auch solche Berichte ja von Partys, die so richtig aus dem Ruder geraten und wo dann wirklich so fast massenweise irgendwie RTW dann kommen musste und die Leute sagen, die es auch richtig zu tun hatten. Ich glaube, das hat ist so ein Stück so eine Kulturfrage auch. ne Also mit was für einem Bewusstsein nehmen Menschen dann diese Substanzen und sind sie darauf vorbereitet und werden die auch so ein Stückchen eingeschworen darauf, ähm, irgendwie okay, sei besonders vorsichtig mit dieser Substanz und wir wollen hier auch nicht irgendwie, ähm, dass Leute abkacken darauf. Und dann gibt es eben andere Partys, da ist es so fast cool ja, abzuschmieren und irgendwie so richtig äh, nichts mehr zu erinnern.
0: Da finde ich wirklich, haben einige Läden in Berlin es auch ganz gut gemacht, die halt ihre ähm, anonymen Leute da unterwegs haben, die ja immer schauen, zum Beispiel die die da gibt es Leute, die einfach immer danach schauen, ob da jemand gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast ist. Ich hatte auch mal so eine ganz eigenartige und wirklich auch bis heute verstörende Situation in einem Club, den ich jetzt auch nicht nennen werde, ähm, mit einem ganz jungen Typen, den haben wir durch Zufall da kennengelernt und der war mit einem Freund da, die waren deutlich jünger als wir und der war alle zehn Minuten ist der nervös geworden und musste wieder ins, ins Badezimmer und musste mhm. da nachdosieren. Also, also zehn Minuten
2: also, ist schon extrem. Das war ganz ne? ganz, ganz das ist auch unangenehm.
0: Gefährlich. <lacht> Vielleicht waren es 15 Minuten, aber es war mhm. wirklich es waren ganz kurze Abstände und das hat mich so mhm. irritiert und auch ehrlicherweise so traurig gemacht. Ähm, der hätte mhm. mein kleiner Bruder sein können. Ja. Und ähm, da hat man gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall schon eine extreme Abhängigkeit da. Mhm. Und ähm, Wochen später habe ich gehört, dass er dann ähm, eben im Entzug war. Mhm. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, man, das ist ein 24-jähriger Typ gewesen, der einfach ganz schnell auf einer ja. Droge abgeschmiert ist.
2: Ja, wir haben viele Fälle und ich also ich bin davon überzeugt, es werden noch viel mehr sein, weil jetzt ähm, viele Leute damit experimentieren oder auch schon drauf sind, aber jetzt natürlich noch nicht bei uns auftauchen, ähm, aber das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also es ist ganz, ganz wichtig, qualifiziert nennen wir das zu, äh, zu entziehen. Also nicht einfach alleine absetzen, weil das kann wirklich dann auch zu ähm, ja zu nachhaltigen Schäden führen ne, oder auch zu Tod führen. Ist ähnlich wie bei Alkohol. Ne, Dass man auch nicht, also man sollte immer ärztlich begleitet dabei sein. Äh, ja und da helfen so unsere hier Notdienstwister äh, Fixpunkt. Ja also wir vermitteln ähm, und wir machen auch direkte Pläne. Äh, also alles äh, vor urteilsfrei, ja, wir bewerten keinen aufgrund des Konsums und so, ne. man kann sich und sollte sich dann Hilfe holen, wenn man reduzieren oder abdosieren will. Und Bistet ihr eigentlich hinzugezogen, wenn, wenn so ein Notfall stattfindet, oder wie passiert dann der Konsum? Also wir sind, wir können das nicht leisten. Wir sind ein kleines Projekt, was eben diese Ziele hat, ja, so ein bisschen Impulse reinzubringen und Informationen zu streuen und so, wir können nicht die Sannies auf den Partys sein. Wenn wir vor Ort sind, wir machen ja so Infostände meistens dann zu Beginn der Party, so für vier Stunden Mit verteilen so nah. wir eher so genau Infomaterialien sind da für mal Gespräche, für spezielle Fragen zum Beispiel wir können auch nicht alles beantworten, aber ne, die können wir mal so aufnehmen, ins Gespräch kommen, seriöse ja Materialien, einfach das Wissen so und die Sensibilisierung erhöhen. Und ähm, was wir natürlich nicht leisten können, ist überhaupt die ganze Party da zu sein und auch so Notfälle zu betreuen. Klar, wenn jetzt jemand krampfen würde und so, wir sind alle geschult, ähm, wir haben so eine Basisschulung auch und wir würden dann unterstützen natürlich. Aber ähm, natürlich können wir irgendwie nicht die Sunnis ähm, ersetzen und ähm, natürlich ist es ganz essentiell, also das ist nochmal ein Riesenthema auch, ne? Ähm, viele Leute haben eben Angst, die Tür zum Beispiel zu informieren oder das Personal zu informieren, weil sie natürlich keinen Bock haben, jemanden, dass jemand sanktioniert wird, äh, dass man rausfliegt, dass wieder eine ganze Gruppe rausfliegt und so. Es ist extrem wichtig, das nochmal wirklich klar zu machen, so auch, ähm, wenn es natürlich viele Clubs gibt, in denen, bei denen G nicht geduldet ist, aber ähm, es passiert einfach zu oft, dass es wirklich zu lebensgefährlichen Intoxikationen kommt und ähm, einfach abwarten, bis jemand ausgekrampft ist oder so, ist wirklich, sollte eigentlich ein No-Go sein.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, du ähm, kannst ja vielleicht auch gleich nochmal sagen, seit wann es euch jetzt tatsächlich auch als Initiative hier in Berlin gibt und ähm, was hat sich dadurch oder was hat sich seitdem hier in Berlin verändert? Wie ist da das Feedback von den Clubs? Wie ist das mhm. Feedback auch von anderen Initiativen? Auch mit Eclipse beispielsweise arbeitet ihr zusammen. Eclipse ist ein Verein, die sich auch ganz äh, besonders auf Festivals dafür einsetzen, dass die mhm. Leute halt einen sicheren Zufluchtsort haben. Was, wie ich finde, auch in, in den Clubs hier total fehlt. Ich finde, sowas sollte es eigentlich auch in den Clubs geben. Also ein Eclipse-Zelt im Club quasi. Ähm, aber was hat sich seitdem in Berlin verändert? Wie ist euer Feedback?
2: Ja, also äh, Geschichte, da könnten wir nochmal einen ganzen Tag so ein Special <lacht> zu machen. Ähm, also ist natürlich irgendwie meine eigene Geschichte auch ein bisschen. Äh, so Mitte der 90er sind in Europa und in den Staaten, so in Nordamerika, so viel verschiedene ähm, Projekte, die alle so ein bisschen die gleiche Grundphilosophie hatten, ne? die gleiche Idee hatten, ja okay, in dieser äh, immer größer werdenden Festivalszene, Clubszene und so, da auch reinzugehen und da eben diese Arbeit zu machen. Und ähm, Eclipse ist vor allen Dingen bekannt für die äh, Psyche-Arbeit oder auch die psychedelische Ambulanz, wie wir es nennen. Ja, Also tatsächlich auch, die Grundidee war so, ähm, Leute, die zum Beispiel Psychedelika nehmen oder denen es einfach akut schlecht geht, dass nicht die einzige Option sein kann, die ins krankenhaus zu fahren und dann ja wachen die da auf irgendwie äh, am besten noch fixiert irgendwie in ein bett mit einem katheter und du weißt überhaupt nicht was los ist und das ist ja trauma schlechthin ja also du kommst vom festival und findest dich im krankenhaus wieder obwohl du eigentlich jetzt nicht ähm, ärztliche betreuung brauchtest das war so ein bisschen der grundimpuls und eclipse hat ähm, auch immer Infostände gemacht, ähm, macht auch bis heute Infostände viel äh, in Clubs, aber eben rein Volunteer Work. Ja? Also hat nie staatliche Zuwendungen gekriegt. Es gibt ähm, ähm, honorige äh, Veranstalterinnen und Clubbesitzerinnen, die den Verein irgendwie so tragen durch kleine Sachkostenzuschüsse, aber äh, es hat bis heute nie jemand Geld verdient mit diesem Verein. Und da kommt man natürlich dann auch schnell an die Grenzen. Und deshalb haben wir eigentlich immer, also viele Leute, die auch bei Eclipse aktiv sind, sind auch so in der Drogenhilfe aktiv und in anderen Institutionen. Und es gab dann seit 20 Jahren eigentlich so immer wieder die Forderung an die ihr müsst auch irgendwie so ein richtiges Projekt fördern, was auch Mittel zur Verfügung hat, um nochmal anders aktiv zu sein. Zum Beispiel auch so Infomaterialien wirklich kostenlos verteilen zu können und so. Ja, und dann ist letztendlich daraus dann so nah entstanden, 2018. Seitdem sind wir gefördert, so 2019 haben wir eigentlich nicht richtig losgelegt, hatten auch wirklich wahnsinnig viele, ich glaube wir haben fast 200 äh, Partys begleitet äh, 2019, viel mehr als wir eigentlich konnten, <lacht> so, aber auch durch sehr viele Akt also engagierte Leute, die ja so freiwillig auch mit ähm, gearbeitet haben, so auf ehrenamtlicher Basis. Ja, und dann wisst ihr ja, was passiert ja. ist Anfang 2020. Und dann war natürlich für uns auch erstmal ein Loch. Und äh, wir haben da ja viel Medial gemacht, machen auch viel Online-Schulungen und so. Aber sind natürlich trotzdem sehr froh, dass wir jetzt wieder Menschen treffen dürfen. Und, und wirklich, das ist eine ganz andere Intensität des Austauschs.
1: Eine, eine Frage habe ich dazu noch ganz kurz äh, zu den, ähm, äh, weil ihr sozusagen aus dem Zeither, sage ich mal, go, äh, kommt. Äh, es gibt jetzt ja ganz viele neue Drogen, die sozusagen, also auch, ich sage jetzt mal, also es gibt das Darknet, es gibt natürlich viele Labore da draußen die die ganze Zeit äh, versuchen, was Neues äh, zu entwickeln. Und ähm, man kriegt es ja schon mit, dass irgendwie neue, viele neue Namen auf der Straße sind. Ähm, wie bleibt ihr da dran? Wie, wie informiert ihr euch? Wie, ähm, also muss dann mhm. sowas ausprobiert werden? Oder wie, wie, also wie kann man da gut beraten?
2: Naja. Wir testen natürlich alle Drogen. <lacht> nee. ähm, also wir haben auch einen Baustein, so jetzt seit, seit dem Corona-Lockdown, ähm, so Monitoring nennen wir das. Ja? Also wir befragen Menschen in der Szene, versuchen das so systematisch zu machen, was gibt es eigentlich für neue Trends. Natürlich gibt es, also es gibt diese sogenannten neue psychoaktiven Substanzen, oder NPS, ne, da gibt es eine ganze Menge. Es gibt so riesen Stoffgruppen, Katinone zum Beispiel, wo es echt hunderte Substanzen gibt, die alle irgendwie mehr oder weniger problematisch sind und die irgendwie so rumschwirren. Aber man muss auch sagen, und genau, eine anderes große oder die andere große Gruppe, ähm, gibt noch ein paar mehr, aber äh, sind so die synthetischen Cannabinoide. Mhm. Also gibt halt unheimlich viel, was so jetzt auch in Pulverform äh, gehandelt wird, aber viel wird es auch aufgetragen, so auf Gras. Und man denkt, man hat so Biogras. Aber eigentlich äh, ist das, was psychoaktiv wirkt, dann so eine aufgetragene. Ja, so ein Billigpulver, so ein Instant-Zeugs. Das ist ein Riesenproblem. Also das ist tatsächlich auch so, dass es in Berlin auch zunimmt. Ich würde mal sagen, nicht speziell in der Partyszene. Es sind auch viele junge Leute, auch ganz andere Szenen und so. Aber darüber versuchen wir sehr, also immer wieder zu informieren und zu sensibilisieren. Und was man sagen muss, also in all den Jahren jetzt, wir sind ja auch schon, also die Hauptbeteiligten in dem Projekt sind auch viele Jahre vorher so aktiv gewesen, auch in Berlin und so. In Berlin ist die Versorgung mit Drogen besonders gut, das muss man wirklich sagen, so im auch innereuropäischen Vergleich. Da gibt es wenige Städte, die so, wo man so günstig, so vielfältiges Drogenangebot hat und das führt auch, so ist unsere These dazu, dass dieser Bedarf nach diesen besonderen Stoffen da, die schwappen dann gar nicht so besonders rein. Also so G ist jetzt schon mega trend Klar, das Koks wird immer billiger, das MDMA wird immer billiger und immer besser, auch eine mhm. Qualität. Deshalb gibt es immer mehr Hochkonsum. So, das heißt das besser auch immer Themen. gleich
1: gefährlicher bei so
2: ja, also das kommt natürlich darauf an, wenn ich das hochkontrolliert, wenn es mir gelingt, das hochkontrolliert einzunehmen, also wenn ich mich genau schlau mache, was genau ist denn in meiner Pille jetzt, wie viel Milligramm sind denn da drin, wenn ich wirklich, es mir gelingt irgendwie mit meinem Dealer, mit meiner Dealerin da wirklich gut zu sprechen oder tatsächlich nur ja, Substanzen meines Vertrauens zu kaufen und so, ähm, wir wünschen uns natürlich dazu noch so die Möglichkeit, das auch wirklich per Testen rauszufinden, ne? das wäre ja das Drug-Checking-Projekt, über das Felix hier auch gesprochen hat. Also wirklich äh, ganz traurig. Ist auch ein Kumpel von mir, der das schon seit Jahren leitet. Aber leider hat das Projekt es äh, noch nicht geschafft, eine Substanz zu äh, testen, was nicht an dem Projekt liegt, sondern an der Verwaltung mhm. Mhm. und der Politik in Berlin. Aber ganz kurz ja. Ja, äh, den Sack zuzumachen. Also ähm, es ist nicht für uns so ein Riesenthema, so diese neuen psychoaktiven Substanzen. Wir haben eher ähm, so... Äh, generell versuchen wir eher dahin zu äh, wirken, so was ist so das Grundset der sage ich mal zehn beliebtesten Substanzen und dass wir da gut informieren und ja, ja. Ja.
0: Damit hast du eigentlich meine nächste Frage auch schon beantwortet, was du dir als nächstes wünschst. Und ich glaube, Julian wollte da auch ganz gern auch noch was zu fragen, gerade zu dem Thema Drug Checking, was ja hm. wirklich etwas ist, was ich persönlich nicht verstehen kann, warum wir das hier in Berlin äh, schon du bist nicht
1: schon längst. Ja. Ja. Naja, haben gut, gut. Ja. ich meine, also wir haben natürlich eigentlich, und das ist das Verwunderliche dran, in Berlin eine sehr liberale und offene Regierung. Sollten, denken wir, ne? mhm. sollten wir eigentlich haben. Mhm. Und dennoch scheint das so schwierig zu sein. Wobei man natürlich sehen kann, dass in anderen Ländern das Drug-Checking sehr gut funktioniert und man diese Beispiele schon hat
2: und dennoch kommt man hier nicht voran. Woran liegt sowas? Also es ist auch so, dass in den anderen Ländern das immer lokale Leute gab, die das irgendwie versucht haben zu blockieren. Also ich bin auch ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Viele Jahre war es klar, Berlin ist sehr konservativ, sehr... Ich um nicht zu sagen rückständig ja irgendwie in der Ausrichtung der Drogenpolitik aber das ist ja eigentlich nicht mehr so wir haben jetzt wirklich seit vielen Jahren ähm, wir haben die Drogenkonsumräume wir haben tatsächlich politisch Verantwortliche in der Regierung jetzt auch die sich ja auch ne, den Attacken von AfD und CDU immer wieder aufsetzen und das auch aushalten ja und tatsächlich sagen irgendwie nee vernünftige Drogenpolitik ist auch so Schadensminimierung und so ne sonst wird es uns auch nicht geben und das mit dem Drug Checking Projekt also meine Theorie ist eigentlich man hat Angst vor den Schlagzeilen der Bildzeitung ja, und dass man irgendwie so gegen die Wand ja, gedrückt wird, weil es halt ja, bei Leuten, die die sich wirklich noch nie damit auseinandergesetzt haben, warum nehmen Menschen illegalisierte Drogen und wie läuft das tatsächlich ab? Bei denen funktioniert das irgendwie mit diesem Schreckgespenst noch, ja, dass man so Leute animieren würde dadurch.
0: Aber wie kann das sein? Ich kann das wirklich nicht verstehen. Und wir reden da ja auch schon seit langer Zeit drüber. Und ich rede auch im Bekanntenkreis darüber, weil man sich natürlich auch in der Szene bewegt. Sonst würden wir auch diesen Podcast hier nicht machen, ist ja ganz klar. Aber ähm, dass man das ganze Feiern so viel sicherer machen würde dadurch und ähm, mit Sicherheit auch den ein oder anderen... Ähm Todesfall verhindern könnte. Also wenn man sich überlegt, was in den großen Clubs, also man braucht die Namen jetzt nicht nennen, aber zum Teil auf den Toiletten passiert und man am nächsten Tag da irgendwie Menschen rausfischt oder in den meisten Fällen sterben die Leute halt dann leider auch zu Hause, weil sie irgendwelche Drogen von irgendwelchen Leuten auf irgendwelchen Brücken oder in irgendwelchen Toiletten gekauft haben und man weiß einfach nicht, was drin ist und dann wird es dir als eine Ecstasy-Pille verkauft und im Endeffekt ist es 2CB oder was weiß ich und man überdosiert sich und das, ich finde, das ist sehr etwas, was ich ja, glaube, es ist ja erstmal
1: eine Hypothese von dir, dass es, dass es sich verbessern würde, weil es gibt ja weltweit trotzdem noch keine Beispiele.
0: Aber es ist ja ein sichereres, also es ist ja im Endeffekt sichereres die? Feiern, wenn, man, wenn du weißt, wie viel Milligramm MDMA deine Ecstasy-Pille hat, dann weißt, dann weißt, du ja ungefähr, was du dir zutrauen kannst und was nicht. Also ich finde, es ist eine relativ einfache Rechnung, wenn ich weiß, was ich nehme, dann weiß ich auch, was ich mir, was ich mir sozusagen in Anführungszeichen antue, ja? Ja.
1: Also ich glaube, es waren ja zwei Themen. Das eine ist sozusagen Drug Check und Wissen, was man nimmt und das andere ist äh, Legalisierung. Ähm, Klar. Äh, und das, ist, das gab es ja sozusagen in, dem, in der ah. Form gibt es das
2: noch nicht. Äh, oder nee, ist mir auch nicht bekannt. Legalisierung? <lacht> ja, aber ich also, habe nicht
0: gesagt, dass wir legalisieren also, sollen. Da
2: äh, nee, haben ähm, wir uns gar nicht genau, aber, aber eigentlich ist es tatsächlich ja so, ne, wenn ich wirklich kontrolliert, also kontrollieren will ähm, irgendwie, und auch lernen will, umzugehen und einen eigenen Weg finden, weil letztendlich ist es das. Ne? Äh, Alkohol trinken, ja, man hat irgendwie so grobe Orientierung, aber Alkohol wirkt auch bei jedem verschieden und man ist natürlich wichtig, dass wir, geben wir auch in unseren Flyern so Orientierungswerte geben, ne? was ist denn so eine niedrige, mittlere, hohe Dosis, damit Leute eine Idee haben, aber ähm, es ist extrem wichtig, dass man das selber sich rantastet. So. Und das passiert natürlich viel zu selten und was dann ganz oft auch Passiert ist, dass Menschen irgendwie sagen, oh, ich habe irgendwie eigentlich nur Ecstasy genommen und mir ging es so scheiße, da muss irgendwie, die Pille muss irgendwie böse gewesen sein. So, und dann, ähm, ja, die Schweizer Kollegen, mit denen wir da in engem Austausch sind zum Beispiel, oder die äh, Holländer machen sie auch und die ÖsterreicherInnen, äh, so, ähm, die stellen das immer wieder fest, die Pillen waren 1A. Du hast bloß viel, viel hoch zu, also sehr, sehr hoch dosiert, ja, und dann kannst dir auch bei MDMA richtig scheiße gehen. Es gibt auch Todesfälle, die mit angeblich normalen oder so sogenannten normalen oder mittleren Dosierungen dann auftreten. Und diese Risikokommunikation mit den Leuten, die könnten wir viel, viel besser führen, wenn wir Drug-Checking tatsächlich hätten. Weil es dann so ein Reflexionstool auch ist. Dann weiß ich wirklich, okay, diese Pappe, die ist jetzt gar nicht... 100, also ne, ganz oft auch so, äh, irgendwie werden Pappen verkauft mit 200 Millik äh, Mikrogramm, so, ne, und am Ende ist eigentlich 60 drin, ne, ja, aber äh, die Menschen haben dann irgendwie auch gar keine Orientierung, ne, und dann gibt es sehr viele Mythen, die sich so aufbauen und ähm, viel, auch so, so fehlgeleitete Ideen, ne, irgendwie, okay, es geht mir schlecht, weil, äh, so, so ein bisschen wie der, der letzte Korn muss schlecht gewesen sein, so, ne, die ganzen Bier davor, die zählen dann irgendwie nicht.
1: Aber es müsste dann ja, also bei, bei dem Thema drug, drug Checking äh, müssten ja, viele Elemente und äh, sozusagen involvierte Bereiche ähm, dann auch mitmachen
2: haben wir haben wir ist das alles rechtlich geklärt also ich bin ja jetzt nicht in dem tracking Projekt ja, ja. Ähm, der Tibor der ja. Leiter dort äh, dürfte im Moment glaube ich nicht aber könnte im Prinzip sehr viel erzählen so woran welche ähm, so Hürden formalen Hürden auch da irgendwie zu nehmen waren und eigentlich ist alles von höchster Stelle geklärt ja, es gibt aber also Umsetzungsprobleme, sage ich mal. Und es sind natürlich auch viele Beteiligte und dann sind es illegalisierte Substanzen. Und da hat man natürlich Angst, dass das dann irgendwie so äh, vielleicht doch irgendwann mal ähm, ja, nicht, nicht sauber gehandelt wird und man nicht genau nachweisen kann, wo ist denn die Substanz gelandet. Also es ist äh, ja, wird sehr hoh, mit hohen Hürden irgendwie belegt.
0: Seid ihr da auch im Austausch mit den Clubs? Ist da auch eine Angst da? Quasi so begeben wir uns dann zu sehr aufs Glatteis insofern, dass wir das quasi zugeben, das hier mit dem Drug-Checking. Ja, Drug ja.
2: Also ähm, das ist eine heiße Geschichte. Äh, das geht natürlich nur, aber das Projekt ist ja eigentlich so aufgebaut. Da ist ja die Polizei mit im Boot. Und ähm, natürlich ginge das nur, wenn die Polizei so eine ja, mehr oder weniger Garantie ausstellen würde, dass sie sagt, irgendwie okay, da wo Drugshaking läuft, da kontrollieren wir keine Leute jetzt auf Substanzen weil sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Ähm, das Projekt hat jetzt aus verschiedenen Gründen sich sowieso entschieden, die wollen erstmal gar nicht in die Clubs rein, also sie wollen schon, aber das ist viel, viel aufwendiger nochmal, ähm, weil man ja auch eine richtige Analytik da reinbringen äh, müsste. So Das machen die Schweizer und Österreicher schon sehr erfolgreich ähm, seit vielen Jahren, aber ist nochmal deutlich, deutlich schwieriger und die Idee ist erstmal zu starten mit man kann in eine Beratungsstelle gehen, gibt es dann zum Beispiel so Modelle, Dienstagabend geht man dahin, da gibt es eine Sprechstunde, da gibt man ein ganz klein bisschen oder einen Teil von seiner Substanz ab, hat dann eben ein kleines Reflexionsgespräch und kriegt dann so vor dem Wochenende im besten Fall sein Ergebnis wieder. Ja und dann ne, hat man irgendwie, ist nicht so schön wie im Club, klar und wir erreichen auch nicht alle Leute, so die so in den Club gehen würden, aber das ist erstmal so die, der Start des Projekts. Ja. Ist genau, und, bei, ja. und und vielleicht nochmal so mit den Clubs also äh, das finde ich also das ist im Moment so unser Hauptfeld sag ich mal, auch ähm, mit G zum Beispiel, das ist für uns sind wir viel, viel beschäftigter damit im, im Moment, weil für die Clubs ist es ja immer eine Scheißsituation ja? du hast Drogen in deinem Laden das geht ja nicht nur Techno-Clubs, so. Das ist ja, ja irgendwie in der, sage ich mal, alle, überall da, wo jüngere Menschen rumspringen, da ist das ja generell so. Aber die sind natürlich aufgrund der Geschichte äh, immer besonders im Fokus, so. Und es ist eine Aufgabe nun mal der Clubs, irgendwie formal, ja, die Drogen irgendwie rauszulassen. Aber faktisch geht das gar nicht. Und dann kommen eben solche ähm, Trends jetzt auf wie G. Und das macht natürlich, also berechtigterweise, ganz vielen Clubbetreiber in totale Sorgen. Das sprengt auch viele Teams so in der Haltung, weil einerseits, klar, ähm, ja, du kannst nicht alles kontrollieren und natürlich so, also ist es gut, wenn äh, die Leute zumindest Bescheid wissen und auch dosieren können, aber andererseits, ähm, naja, G, ähm, ja, passiert halt auch viel Scheiße mit, also muss man ja tatsächlich sagen, ja, äh, so als Rape Truck ja auch verschrien und auch wenn es nicht bewusst eingesetzt wird, oftmals wird so äh, sexueller Konsens dann auch nicht geachtet unter G oder ist nicht mehr nachvollziehbar und das schafft natürlich Riesenprobleme und da sind wir sehr, sehr stark im Austausch so und versuchen auch so rauszukitzeln, okay, was wünscht ihr euch denn so und wie kann man vielleicht besser mit den Gästen kommunizieren, ja, weil einfach nur dran zu schreiben, no G und alle fliegen raus und kriegen Hausverbot, mhm. die dabei erwischt werden, das ist eigentlich das noch mehr Lösung. in den Underground dann eigentlich. Genau, ja. das tabuisiert das natürlich, dann gibt es gar keine Kommunikation mehr und ja, schafft am Ende mehr Probleme. Sag mal, in diesem Kontext
1: noch, weil du es auch gerade gesagt hast, ähm, Safer Nightlife, äh, zum Nightlife gehört ja sozusagen der Gast, <lacht> aber auch ähm, ja, das Backstage und ähm, alle, die dazu gehören, die arbeiten in diesem Kontext. Also die Clubs, natürlich auch die Mitarbeiter, die ja auch vielleicht eine eigene Schulung benötigen würden bestenfalls, aber vielleicht auch die ganzen anderen Elemente wie DJs etc., die ja auch in diesem Bereich gefährdet sind. Wie, wie nehmt ihr das so wahr? Geht man auf die auch nochmal einzeln zu? Spürt
2: man da eine große Offenheit oder ist das eher schwieriger? Hm. Also wir richten uns tatsächlich an Crews. Die haben natürlich meistens erstmal ihre Gäste ja, und das ist sozusagen das Management ja von so einem Abend und den Partys und so im Blick. Aber tatsächlich haben wir auch Angebote darüber, innerhalb innerhalb der Crew mal zu reflektieren, wie sieht es mit unserem Konsum aus? Der ist natürlich auch bei Alkohol angefangen, aber auch mit anderen Substanzen oftmals nicht klein. Aber auch die, der Stress ist natürlich extrem groß und Nachtarbeit ja, auf Dauer ist immer sehr stressig, eine große Belastung. Es ist laut, es ist immer actionreich und so weiter. Das heißt, wir basteln auch immer mehr so Angebote, die so Mental Health, psychisches Wohlbefinden, Na, wie können wir innerhalb des Teams besser kommunizieren, uns austauschen und uns unterstützen und so. Genau. Und jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage da vergessen. Na, das eine ist ja sozusagen dann die, die, also die also Schulung auch der Mitarbeiter und die, ja, die Offenheit auch. Ja. ja, Genau, also ist natürlich ganz schwierig auch über Konsum zum Beispiel zu sprechen, weil, ja, ähnlich äh, wie mit den Gästen auch, ähm, ja, alle wissen, dass es äh, wie auch stattfindet, äh, bei den einen mehr, bei den anderen weniger, aber eigentlich ist natürlich wichtig, darüber zu sprechen, aber ja, eben wie auch tabuisiert und darf irgendwie nicht sein, ne? ähm, Ja, und auf der anderen Seite haben wir auch eine große Bereitschaft, also wir haben ja eine unglaublich dynamische Szene hier auch von jungen, kollektiven PartymacherInnen, ja, ähm, da ist eine unheimliche Dynamik drin, ähm, ganz viele wachsen auch auf mit einem ganz anderen Verständnis, ja, für die ist das irgendwie selbstverständlich, dass man da auch irgendwie drüber redet, mhm. ja, was man da macht. Die neue Generation und die haben, eher? Ja, ne? würde ich auch so, also das macht die, mit denen ist es so ein Stückchen einfacher für mhm. uns, so, ne? die denken auch nicht so hierarchisch, da gibt es nicht so die Chefs, die irgendwie beaufsichtigen und Eins noch, genau, das war nämlich noch mein Hänger eben. Also für jemanden, für die Künstlerin, ist es natürlich besonders schwierig, weil ja, da es natürlich auch um Außendarstellung. Also für die ist natürlich Zusicherung von Anonymität extrem wichtig, zum Beispiel, ne, Wenn wir die beraten, ja, oder vermitteln in Beratung und so, ne. Also das ist natürlich sehr dodgy, aber, ähm, ja, das haben wir auch durchaus. Also, ähm, auch in unseren Beratungsstellen. Also vielleicht nochmal für alle gesagt, ähm, also wir können absolut Anonymität natürlich zusichern, ja, und sind da, arbeiten da höchst vertraulich.
0: Das ist wahrscheinlich nicht nur für KünstlerInnen, sondern auch für Menschen, die sich generell einfach damit irgendwie so ein bisschen, ja, nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollen oder auch wegen der Arbeit oder was auch immer. Ähm, du hast es gerade eben angesprochen, ihr habt ähm, auch gerade so dieses Thema Mental Health im Nachtleben. Das war ja auch ein großes Thema einer eurer Veranstaltungen letzte Woche auf der Hoppetoss, wo ich auch zu Gast war, ein wirklich äh, sehr informativer Abend. Wir uns sehr gefreut haben. Ja. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen und deswegen finde ich das Thema total wichtig, ähm, gerade so dieses ähm, Awareness, dass ein Awareness-Team im Endeffekt auch da ist für ähm, Mitarbeiter ja, und MitarbeiterInnen Rinnen, dass da nämlich einfach auch ein riesengroßer ja, Batzen an Arbeit auf diesen Menschen lastet, nämlich durchhalten, durchhalten, durchhalten. Wir müssen diese Nacht jetzt irgendwie für die Gäste hier durchziehen und dann sind die Leute halt zum Teil wirklich 24, 48 Stunden einfach wach und die müssen das dann irgendwie stemmen. Und da frage ich mich auch, ihr habt es ja gerade schon angesprochen, aber wie geht man dann damit um? Wie geht man dann zum Beispiel auch als Kollege mit so jemandem um, dass man sieht, okay, der zieht sich jetzt gerade schon die vierte, fünfte Lein und äh, spreche ich das an? Also Stichwort ähm, gehe ich da dann auch auf die Leute zu oder auch tatsächlich vom Arbeitgeber? Also was kann man den Arbeitgeberinnen den, und den, den Kollegen da wirklich mit an die Hand geben oder wäre es eventuell sogar nötig, dass man da ähm, größeren Clubs, Festivals, Veranstaltungen auch psychologische Hilfe mit an die Hand gibt?
2: Ja, also das wäre auf jeden Fall ganz wichtig, dass sich äh, da die ja, Kollektive und ähm, Crews hin entwickeln. Ne? Ähm, das ist natürlich, ja, wissen wir alle, viele, es gibt natürlich sehr viele prekäre Verhältnisse, auch oftmals ja ist das Geld knapp und so weiter und die Arbeitsbedingungen deshalb auch scheiße und die Bezahlung auch eng und ja, und nur wenige Leute, viel zu wenige Leute, die dann alles wuppen. Ähm, genau, und genau das wollen wir unterstützen. Also da stehen wir auch ein Stück zur Verfügung, aber wir können natürlich jetzt nicht, Ja, also Berlin ist ja ähm, deswegen ja auch so faszinierend, weil es so ein Riesendschungel ist. Wir können natürlich immer nur so ein bisschen ja, anstupsen und mal modellweise was machen. Ähm, aber ja, wir hatten jetzt letzte Woche äh, die Anne Löhr von Mental Health and Music eingeladen. Also ich glaube, da entwickelt sich auch was. Ähm, es gibt dieses Bewusstsein, das steigt deutlich, ja, dass wir da auch was machen müssen und aber auch was machen können, so als Crew. Zum Beispiel mal äh, regelmäßig so äh, Teamabende einführen. Ähm, ja, klar, die müssen auch bezahlt werden, dass die, wenn die Leute da irgendwie zwei Stunden sind, aber das lohnt sich total, äh, dann da gemeinsam hinzugucken und die Solidarisierung wird höher und das Bewusstsein, dass man eben, dass es das einfach nicht geht auf Dauer, dass man 20, 40 Stunden vor der Party irgendwie durchrockt, äh, ohne Pause äh, und alle halten es irgendwie aus. Mhm. ne?
0: Ja, weil dieser Clubraum, wir wollen ja einen sicheren Clubraum haben und da gehören eben alle dazu, nicht nur die Gäste. Und das finde ich ist auch noch mal was ganz Wichtiges und vielleicht auch nochmal von deiner Seite, was kann man denn Leuten, auch Gästen, Freunden an die Hand geben? Wie gehe ich denn mit jemandem um, wo ich ganz klar wahrnehme, okay, das wird jetzt zu viel, aber ich will der Person auch nicht auf den schlips treten, sondern wie gehe ich mit so jemandem um und sage ihm oder ihr, hey, pass auf, ich habe das und das beobachtet.
2: Ja, also, das sind natürlich verschiedene Ebenen. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich so eine Haltungsgeschichte, trau dich. Also, es ist eine, ist ein richtig harter Brocken und ja, es macht uns auch unsicher. Ne? Ah, wir haben mal so einen Anspruch, jeder muss wissen, was für einen gut ist. Ja? und dann irgendwie versucht man es mal so locker irgendwie einzuführen und der Mensch geht's dem gut und da sind wir oft mal zufrieden mit, ja, ja, passt schon. Ja, und ähm, irgendwie zu trauen, zu konfrontieren, aber eben auf eine empathische Art. Ja, also es geht ja nicht darum, irgendwie Leute irgendwie eher durchschaut zu haben und dann bestimme ich irgendwie und sag dem mal, wie sie klarkommen. Ähm, also tatsächlich, ähm, das wollen wir eben befördern. Ne? So dieser, dieser vertrauensvolle, aber auch direkte Austausch. So, dass man sich traut, den ersten Schritt zu machen. Und wie es dann weitergeht, ja, sehr abhängig von der Beziehung auch, ja, deinem besten Kumpel kannst du auch mal richtig ja die Levitenblasen, sage ich jetzt mal, ja da kannst du auch mal irgendwie Ansagen machen und kannst mal sagen, ey, wie fürchterlich du gerade ne, wirkst auf mich oder so, ja oder ähm, wie dringend ich das finde, ja dass ich was verändern muss, aber das kannst du eben nicht machen, wenn du jemanden nur flüchtig kennst und ähm, das ist so eine, also das ähm, ist natürlich eine gewisse Kunst, aber äh, vielleicht noch als letztes, also wir beraten zum Beispiel auch gerne ähm, darüber, also ähm, viele Leute denken immer so, äh, Drogenberatung Stelle ja, oder hier Beratungsstelle, da musst du so richtig unten sein, da musst du schon irgendwie alles, ja, irgendwie den Bach runtergegangen sind, sein, dahinter gibt es ja eigentlich nur noch so die Psyche, ja, die äh, psychische Anstalt äh, und da wollen wir eben das Bewusstsein stärken, das ist schon längst nicht mehr so, zumindest bei unserem PartnerInnen nicht. Ne? Also man kann sich zum Beispiel auch als Angehörige, als Freund, als Freundin, kann man sich super beraten lassen, man, man kriegt mal so ein bisschen Feedback, wie ist die Situation und dann kann man individuell gucken, nämlich, okay, was wäre denn so ein geeigneter erster Schritt? Also das wünschen wir uns total.
0: Ja, ich habe halt gleichzeitig manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn man, ich gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, dieses wenn ich als Freund oder als Freundin jemandem etwas sagen will, bei vielen ist es ja dann glaube ich auch so, gerade so in diesem Partyfreundschaftskontext, da muss ich ja auch meinem eigenen Konsum plötzlich irgendwie ins Auge gucken. Und will ich das? Und das ist, finde ich, auch manchmal so ein bisschen die Gefahr in diesen reinen Partybekanntschaften. -Bek also wenn man so eine Clique hat, das, jeder kennt das, man hat eine Clique, mit denen man nur feiert. Und ich habe das selber auch beobachtet, dass da eigentlich nicht auf irgendetwas hingewiesen wird. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch zum Teil daran liegt, dass man sich selber seiner eigenen Situation vielleicht dann dadurch auch noch
2: mehr bewusster werden muss. Ja, auf jeden Fall. Also Und das ist ja auch ein bisschen Mission von uns, ne? dass wir versuchen so, ähm, wir haben so ein Austauschformat für Gäste äh, im, im Clubleben. Ähm, das machen wir auch immer im Club. Aber wir versuchen da eben so eine Atmo herzustellen, die man eben in so einem Freundes Kreistreffen eigentlich nicht hat, ne? weil, ja, da erzählt man sich auch Geschichten und krass und so weiter, aber ähm, tatsächlich ist das nochmal auf einer anderen Ebene, so reflektierter, sage ich jetzt mal, und auch im Austausch mal mit Leuten, ähm, denen so um das Thema geht und nicht, ja, wo man sich so in diesen ganzen Beziehungsverstrickungen ist, so, ähm, ja, herzustellen. so Und ähm, ich glaube, auch da gibt es eine große Bereitschaft, aber es fehlen uns im Moment eigentlich noch so ein bisschen die Räume dafür, ne. Aber versuchen wir halt auch so ein bisschen kulturell reinzubringen. Also, es wäre toll, wenn sich Clubs auch dafür öffnen und das zum Beispiel für ihre für ihre Crowd so ihre Fans ihre ähm, Partygäste ähm, selber initiieren ja also auch mal abseits der Party so das es ja auch schon ein bisschen so äh, kleine äh, Initiativen aber ähm, ja äh, was Aufklärungsarbeit halt cool. eigentlich halt. ja oder überhaupt so ich sag mal äh, offene Abende für Gäste mal herstellen ähm, wo eben keine Mucke irgendwie ewig. und wo es nicht nur ums wo es nicht ums Feiern geht sondern wo es so um Austausch geht äh, mal wie ja, geht's euch eigentlich was ja. habt ihr erlebt so ne ähm, wie nehmt ihr uns wahr? auch ein Reflexionstool ist natürlich im Tagesbusiness ganz schwierig und äh, ja, das ist eben diese prekäre Lage und ähm, ja, dieser unglaubliche Overdrive, in dem wir so sind, ne? immer an Zahnen zu viel eigentlich unterwegs um die nächste Veranstaltung zu wuppen, ist das schwierig, aber ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Chance. Apropos, ähm, jetzt
1: geht es ja gerade wieder los. So, äh, so langsam, aber ich glaube, es wird oh, ich dann ja, schon
2: mächtig, ja. ja, ja.
1: <lacht> genau, also es wird jetzt sehr, sehr schnell. Knallt <lacht> knallt. So, und wir haben ja jetzt anderthalb Jahre auch drüber geredet und viele haben auch gesagt, so wenn es wieder losgeht, dann ist Sodom und Gomorra, ne? dann, ist, hm. dann sind die 20er Jahre eingeläutet sozusagen. Ähm, ist es auch, finde ich. Ja, macht ihr euch auch diese Sorgen ja. und gibt es da auch, also sozusagen, gibt es da jetzt größeren Bedarf, doch noch aufzuklären oder, ähm, weil ist es dann jetzt so, dass vielleicht viele Leute jetzt auch zu viel Gas geben?
2: Ja, also tatsächlich, ich auch da, ne, ist immer schwierig zu pauschalisieren. Es gibt Viele Leute auch, diese, also die so Erlebnisse hatten wie, Mensch, da war ich irgendwie auf so einer kleinen Party, es war mir irgendwie viel zu viel, ja, ich kann ich gar nicht mehr. Ne, die das ein bisschen langsamer angehen und auch ne, merken, ja, okay, ich muss mich da erst rantasten. Und gleichzeitig haben wir auch jetzt, je größer die Party, also wir haben so Anfragen gehabt, auch von PartymacherInnen, die gesagt haben: Mensch, normalerweise habe ich unsere Leute immer als ne irgendwie eher soft und so, ja, wahrgenommen und jetzt höre ich so im Vorfeld Spreche, Sprüche wie, ey, da werde ich es mir so richtig gehen, ich werde so die abschmieren. Ähm, wir haben auch Aussagen von VeranstalterInnen, die gesagt haben, so viel Alkohol habe ich noch nie verkauft. Irgendwie auf einer Party. Ja, weil die Leute sind einfach ausgehungert, ja, und wollen so richtig auf die Kacke hauen. Und tatsächlich ist es so, ähm, es wurde weniger konsumiert. Also insbesondere Stimulantien, ne, so aufputschende Drogen wurden deutlich weniger konsumiert. Das, heißt, ähm, das, das wird, Training ist auch nicht da. Genau, so das Training, wir nennen das so die Toleranz. Ja. <lacht> genau. Also ähm, man entwickelt weniger ja bei vielen Diener? Drogen so eine Toleranz. Und die ist halt geringer jetzt. Das heißt, mit weniger habe ich schon die volle Abfahrt sozusagen. ja, Oder bin entsprechend schnell auch drüber. Und ja, also keiner hat in Berlin den Überblick, wie viele Leute schmieren jetzt ab, wie vielen Leuten geht schlecht. Aber es macht uns sehr große Sorgen. Es macht sich jetzt beim Thema G so fest. Aber es betrifft, glaube ich, auch insgesamt den Konsum so, dass alles durcheinander geschmissen wird. Und ja, es hat so ein bisschen, ich kenne auch so einige Festivals, ne, wo dann irgendwie viele äh, darauf hin, also man, man giert so ein bisschen. Ja, man freut sich auf den Tag. Und irgendwie diese Vorbereitung ist noch so groß irgendwie. Und dann äh, am Donnerstagabend äh, sehen wir schon die Leute, da reinweise abschmieren, weil sie ja, irgendwie durchgemacht haben die Nacht davor, noch geackert haben und alles äh, so und irgendwie kaum geschlafen haben und so. Und so ein bisschen ist das so ähnlich jetzt im Club-Kontext bei einigen Partys. Mhm.
0: Da werden alle wieder zu Festival und Club-Anfängern, habe ich
1: mhm. den ja,
2: so Eindruck. Da bisschen wird so. der
0: Freitag dann schon genau. so richtig durch den Tisch getreten. Naja,
2: und, ja, und ich meine, wenn
1: man so eine Erwartungshaltung hat, so wie, das mhm. muss jetzt das krasseste werden, ja. das hat dann, und, dann, und man dann ja, den, den Exzess dadurch nochmal steigert ne? und dann ja. immer mehr so noch
0: ja, und, und einfach vielleicht so ein bisschen, wie, wie Rue gerade auch sagte, die Toleranz so verloren hat, ne? was ja im Endeffekt auch gut ist, dass die Leute weniger konsumiert haben. Es ist ja wirklich ja. gut, also gerade die Stimulanzien, dass das so zurückgegangen ist. Und ähm, trotz alledem man äh, überschätzt, überschätzt man sich dann. halt. Einen habe ich noch,
2: also ja. nämlich die jungen Leute, die, äh, weiß ich nicht, Abi gemacht haben, als der Lockdown, Lockdown vor, äh, losging, so, äh, die waren noch nie im Club. Die haben jetzt äh, die wilden Partys und das waren natürlich viel, viel ungeregeltere, Partys, ja, weil auf den ganzen so sogenannten, böses Wort, Corona-Partys, ja, irgendwo hier im Brandenburger Umla Umland oder so, ja, da, Hasenheise war denn ja noch irgendwie, das war noch klein und fein, glaube ich, dann noch irgendwie im Vergleich zu dem, was so zum Teil auf dem Land abging und so. Und da haben wir halt auch viele Storys, ne, wie krass da auch konsumiert wurde, weil da gab es ja gar nichts, da gab es zum Teil gar keinen Einlass so. Türsteher innen gar nicht und überhaupt keine soziale Kontrolle, alles wird mitgebracht, ja auch an Getränken und so und Leute sind natürlich entsprechend auch drüber, haben wild konsumiert und viele, also ich will das jetzt auch wieder nicht personalisieren aber viele denken glaube ich im Club läuft genauso, ja und schießen sich halt auch ähm, extrem ab und sind einfach auch unerfahren so ein Stück und im, ja, dann triffst du viele Leute, ähm, jeder hat irgendwie was dabei und dann wird getauscht und dann ist es viel, viel zu viel auf einmal.
1: Dann kommen ja noch mal andere Überforderungen dazu, weil letztendlich die Leute Natürlich auch überhaupt mit dieser Situation auch noch gar nicht umgehen können. Ne? Das ist dann irgendwie so Schlaraffenland
0: schlecht. auf einmal. Ja. Ja. Ja, genau. ja, also wir hören, es ist auf jeden Fall noch viel zu tun. So. Wir brauchen Eklipszelte und Eklipsräume in den Clubs, finde ich. Wir brauchen hm. Aufklärungsarbeit mehr in den Läden.
2: Genau, und vielleicht noch mal dagegen so. Also, also nicht dagegen, mhm. wäre ich natürlich voll dafür. Ähm, haben wir kaum gemacht. Also es gibt es auf den, zum Beispiel jetzt hier äh, auf den Brachen hätte ich fast gesagt, auf den Freiflächen, so kann Sache sagen, glaube ich, ne, ähm, ist Eclipse auch im Einsatz. Ähm, ja, wenn es so über ein paar Tage geht, auf jeder Clubnacht oder so. Ähm, ja, eigentlich war der Bedarf immer gar nicht so da, sage ich mal, weil auf einer Club, in der Clubnacht, okay, ihr habt jetzt gesagt, hier Sisi, Sie, das ist ja kein Club mehr, das ist mhm. ja eine Stadt. So. Mhm. Da, äh, klar, da gibt es natürlich auch entsprechend äh, ja, viele Notfälle und so weiter. Es gibt ja auch ein sehr, sehr, sehr professionelles Team, so sehr professionell das ist aufgezogen, aber in so einem kleinen Club. Und so ist das natürlich auch schwer leistbar ja, und vorstellbar. Aber äh, so, was wollte ich denn jetzt sagen, eigentlich? Ach so, genau. Es gibt natürlich auch die andere Seite. Also, es braucht einfach auch die Verantwortung der Gäste, ne? Also, das geht so ein Stück verloren. Also, man muss auf jeden Fall aufpassen oder wir finden, ähm, es hat so diese beiden Seiten, ne? Also, ähm, es gibt auch so, ja, äh, Leute, die wirklich sagen irgendwie, okay, Club ist halt dazu da, um abzuschmieren und irgendwie sich die Kante zu geben und äh, muss die Seku oder das Awareness Team klarkommen mit. So, ne? Und das, das ist, das ist eigentlich auch nicht.
0: schade, weil eigentlich ja. soll der Club ja viel mehr sein, nämlich eine Begegnungsstätte, ein kultureller Raum, ja, Raum, genau. wo sich Leute einfach auch austauschen können, ja. gute Musik teilen können kennenlernen. Und das ist ja viel mehr, als sich nur einfach ein Wochenende mal, so wie es halt auch ganz viel in diesem ganzen Partytourismus stattfindet, ja. aus dem Leben zu schießen.
2: Solidarischer Exzess. Würde Solidarischer ich das Exzess und
0: kontrollierter Exzess <lacht> dann ja, auch. Das
2: ist ein guter, guter Episode. Ja, mit dem Kontrolle ja. ist das ja auch mal so ein bisschen schwierig. Ja, man will Die, ja auch Raus erleben Der Exzess erleben, um gehört ja aber ja.
0: Der Exzess gehört auch <lacht> dazu zu Berlin, zu den, ja, zur Party. Aber
2: Verantwortung
1: gehört auch dazu. Ja.
0: Aber Verantwortung gehört auch dazu. Rü, ich würde ganz gerne abschließen, sich dich nochmal fragen, was steht denn jetzt bei euch an? Habt ihr Projekte, über die wir jetzt noch was sagen können? Dinge, etwas, was dir wichtig ist?
2: Und wie also, tritt man mit euch in Kontakt? Ja, ja, also das ist erstmal einfach zu sagen. Also wir haben natürlich eine Webpräsenz, äh, safer-nightlife.berlin. Da findet man viele Infos, natürlich auch über Substanzen und so, aber auch über unsere Angebote, auch meine Telefonnummer äh, und so weiter. Ähm, ja, man kann uns eine E-Mail schicken und dann checken wir, was möglich ist, um Infostände zu machen und auch für größere Veranstaltungen können wir dann sehen, mit Eclipse zum Beispiel, ja, oder ja, durch Eclipse zum Beispiel was zu realisieren. Also ähm, wir, wir checken alles sozusagen. Mhm. Ja. Wir, aber unsere Ressourcen Außer sind Drugs. natürlich. Oh ja. Ja, Leider, leider, ja, ja, leider, ja. genau, nee, war ein guter Einwurf, das ist ja wirklich so, ein, das muss man wirklich immer, kann man gar nicht oft betonen, äh, oft genug betonen, ja. so, ähm, unsere Ressourcen sind begrenzt, ne? wir kommen jetzt an vielen Wochenenden auch schon an, so, äh, an unsere Grenzen, aber wir versuchen alles möglich zu machen, ähm, vielleicht nochmal interessant, also klar, wir machen ähm, eben auch Schulungsformate, also wenn man sich als Crew zum Beispiel einfach mal zusammentun will oder als Club, ja sagt irgendwie, ey, ich will über ein Thema, jetzt ist natürlich auch ein Renner, aber auch andere Themen, ne, Notfälle, Substanzkunde, Umgang mit Gästen zum Beispiel. Oder man will einfach mal ein bestimmtes Thema thematisieren, aber auch psychische Gesundheit, Konsumreflexion oder so. Also wir haben da so eine breite Palette, sage ich jetzt mal, von dem, wo wir gerne, von Themen, zu denen wir gerne einen Workshop machen. Angebote sind generell bei uns kostenfrei. Mhm. Und ähm, vielleicht kann ich nochmal besonders verweisen, also wir haben äh, übernommen, so adaptiert und ein bisschen weiterentwickelt eine Kampagne von belgischen PartnerInnen, ähm, die heißt Never Waste a Good Party äh, und da gibt es so zwölf Postermotive motive äh, und wir vertreiben die kostenlos gerade, also findet man auch auf der Webseite, so als Sticker und Poster jetzt heute hier nicht mitgebracht, ha, können die sehen. gerade leider nicht sehen. Ja, wir verlinken dann drauf. <lacht> genau, ja, sehr gerne. Genau, also das heißt, ähm, ja, Interessierte richtet sich vor allen Dingen natürlich an BetreiberInnen, aber äh, Interessierte können sich gerne auch ein paar Poster abgreifen und wir werden auch nochmal plakatieren in Berlin. Klingt nach einem guten Motto.
0: Schön. Rü, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr... Ähm Wichtige und aufklärende Folge, ja. die jetzt sehr viel ja. länger gedauert ja, hat. Als haben ich wir dachte. die
1: halbe Stunde <lacht> auch so, also. Auf jeden Fall. Also da drin waren auf jeden Fall mindestens noch mal fünf Themen, zu denen wir noch mal eine Einzelfolge machen ja, sollten. Aber das ist Rü, wir müssen uns step noch mal treffen.
0: Ja.
1: Sehr,
2: Danke sehr gerne. Dir. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dank für die Einladung.
0: Danke dir. Okay.
2: Tschüss. Ciao.